1: canal de interação com a sociedade, o Boa Semana UFG vai ao ar toda segunda-feira com os principais compromissos da Reitoria da UFG. Você, ouvinte da Rádio Universitária, pode nos acompanhar pelos 870M, pelo site radio.ufg.br e pelo aplicativo UFG. Mas o programa está também no Facebook da Rádio Universitária e no canal UFG Oficial no YouTube. Eu sou Ana Paula Vieira, mulher branca, de cabelos pretos, lisos, longos, uso um óculos de aro escuro e estou apresentando o programa aqui da Reitoria Digital da UFG. E quem também participa do programa hoje com a gente é o vice-reitor da UFG, professor Gesiel Carvalho. Bom dia, professor.
0: Bom dia, Ana Paula. É um prazer estar de volta aqui participando do Boa Semana UFG.
1: Obrigada pela participação. Peço que o senhor já faça a sua autodescrição, por favor.
0: Eu sou um senhor de cabelo ah. escuro, uso óculos de aro escuro, visto uma camisa azul, com gravata azul, estou de terno e é, estou aqui participando desde o estúdio da Rádio Universitária da UFG.
1: Então, como sempre, professor, vamos começar o Boa Semana aqui destacando os principais compromissos da semana passada da reitoria da UFG. Né? O que, que o senhor pode contar para a gente?
0: É, a semana passada foi é, particularmente intensa. Né? A agenda é, teve muitos compromissos, tanto os compromissos internos, que são de rotina, os compromissos de natureza administrativa, que são sempre muitos, como alguns compromissos externos na agenda da reitoria, é, é, com eventos de, de importância. Nós, é, começamos a semana com uma reunião com os diretores das unidades acadêmicas e órgãos, importantes né, para discutir assuntos de interesse da gestão intermediária e da superior da universidade. Então, discutimos vários aspectos, particularmente os mecanismos é, de interação entre esses dois níveis da gestão na UFG. Tivemos também um evento muito importante em Anápolis, que foi o lançamento dos, de três cursos de especialização em um convênio com a prefeitura. Ele foi assinado lá com a prefeitura, do prefeito, é, e de lideranças lá da cidade. Começamos, então, uma atividade em Anápolis com três cursos de especialização. Todos eles partiam com a prefeitura, mas não exclusivamente para servidores da prefeitura. E os cursos iniciais são Tecnologias Analíticas e Processos Aplicados à Indústria, um curso de interesse para o arranjo é, produtivo local, Segurança em Redes e Sistemas e, por fim, é, Cidades Inteligentes e Economia Circular. Tivemos também a visita do professor Antônio Queiroz, que é presidente do Confies, né, que é a, o Conselho Nacional das Fundações de Apoio. Então, recebemos o professor é, Antônio é, juntamente com a professora Sandra Maria, a professora Silvana Coleta, da, da FUNAP e, e da FUNDAC, desculpe, da Fundação RTVE, e depois também tivemos, junto com o professor Antônio Queiroz, uma visita ao Parque Tecnológico de Paia, com o maior auxílio. e ele veio aqui para conversar com, a, com as das fundações, né, fazer planejamento de ações conjuntas e conhecer da Universidade Federal de Goiás, bonito aí já no final da semana que foi a comemoração dos 50 anos da biblioteca é, da UF. então a liderança é, da professora da bibliotecária, né, Adriana Ribeiro. Então realizamos um evento, foi realizado um evento muito bonito, muito... É, né, alusivo aos 50. Nesse evento foi lembrado a história da biblioteca, e foram também homenageados gestores que tiveram ao longo do tempo uma participação mais próxima da biblioteca, e também servidores, né, servidores da e servidores aposentados. Foi um marco importante, a uma das estruturas mais fundantes da universidade, que é a biblioteca. Tivemos também a reunião é, ordinária do, do consultor, uma reunião importante, com uma pauta intensa, eu destacaria especialmente a discussão é, da, do início de preparação de uma resolução do CONSONE tratando da política ou das diretrizes da política de graduação, do ensino de graduação na UFG. Aí também foram discutidas algumas questões é, relativas à revisão do, do, do RGCG, do Regulamento Geral dos Cursos de Graduação, né, cuja aprovação é de competência é, do CPEC, mas que foi a pauta de discussão nessa questão do consumo. E, por fim, para encerrar, a semana passada, já bem no final do dia da terça-feira, nós tivemos lá no Saguão, no Saguão da Reitoria da UFG, a abertura de uma exposição muito bonita, luz aos 25 anos da Faculdade de essa exposição foi organizada né, e foi é, é, instalada e aberta no, no, no saguão da Reitoria. Eu convido todo mundo para passar por lá, que vale a pena tá muito bem organizada. Então, de um fato muito importante para o são então, 125 anos da, da faculdade mais antiga unidade acadêmica. E que eu, inclusive, né, quase um pouco mais do que a idade atual da própria vida.
1: Verdade. Professores, sobre esses destaques da semana passada, legal a gente deixar aqui o serviço para o pessoal lá de Anápolis que estiver interessado nos três cursos que o senhor mencionou. As inscrições já estão abertas, né? E as pessoas podem ter mais informações pelo site da Pós no FG, que é o www.pos.fg. .br,
0: não é isso? Isso mesmo, Ana Paula. E só para seja, esse é um começo né, de uma presença mais ativa em Anápolis, que é, uma, é a segunda maior cidade do estado e tem uma grande importância econômica para Goiás e também política.
1: Verdade, eu estive lá no lançamento e realmente o pessoal comemorou bastante essa novidade né, da pós-graduação da UFG em Anápolis. Professor, e semana passada a gente também teve uma notícia muito bacana que foi a posição da UFG né, no, no ranking Xangai 2023, né, a 16ª, não é isso? Melhor universidade do Brasil?
0: É, nós mantivemos assim, aproximadamente a, a mesma posição esses, a, cada nova edição, quer dizer, pequenas flutuações, a UFG é importante é, é, o, o elemento relevante, a UFG tem mantido a posição em todos os rankings, aí entre as cinco maiores e melhores universidades do mundo, né? que é a posição que ficamos no cenário internacional, e estamos aí, 20, 26 maiores e melhores do Brasil, também é importante comemorarmos evidentemente... É, elemento desse, apresenta certa arbitrariedade, há uma flutuação, mas é uma referência importante, significa que a UFG está sendo observada por... e o seu trabalho já tem colocado numa posição de destaque, não só internamente, mas também internacional.
1: Legal. Professor, e agora, assim, já passando para a agenda dessa semana aqui da, da reitoria da UFG, que é sempre bem movimentada, o que o senhor gostaria de destacar dos compromissos a partir dessa segunda-feira?
0: Então, a, a semana sempre começa com esse programa agradável, uhum. é, informa, né sobre a atividade da reitoria, o que é muito importante para a comunidade, também, para o conhecimento das, que a reitoria da UFG tem feito. Teremos hoje ainda logo, daqui a pouco, a reunião do Pacto pela Inovação, um movimento do qual a, a UFG é uma das promotoras e é participante. Teremos audiência com o superintendente do IFAM para tratar algumas questões de participação do IFAM, especialmente relativas ao campus da de Goiás. É, teremos um evento importante também que... ...atividade e os docentes recém-contratados na UFG, estamos participando lá desde a abertura do evento. Teremos uma outra atividade importante de interação com o governo do estado de Goiás, particularmente com a, com a Goinfra, né, a Agência de Infraestrutura do Estado, que é uma reunião com pesquisadores da UFG e a Projetoria de Pesquisa e Inovação, a professora Helena Karazek, que lidera a organização de um tema muito interessante, que é a elaboração de projetos de Estrada Parque aqui no estado de Goiás. Nós tivemos uma, uma audiência com o governador do estado é, algumas semanas atrás, juntamente com o superintendente da BoIfra, e naquela ocasião o governador autorizou o andamento das estradas-parques aqui no Goiás diferenciam por estarem localizadas em região de presença né? e que tem um, um, um interesse também de natureza ecoturística essas estradas então, elas são específicas né? dada a situação em que elas é, se encontram né? com o ambiente de preservação e, portanto, elas precisam de ter projetos específicos que assegurarem. E além dessas características, a ideia dessas estradas-parques é que elas possam enfatizar né, os aspectos ali de interesse turístico e, e para o visitante que passa por essa estrada. Eu reúne também essa semana para fazer uma discussão acerca da contribuição que a UFG pode dar né, ao Estado de Goiás na elaboração dos projetos é, dessas
1: a gente já tem previsão de onde seriam essas estradas
0: tá, aqui? Então, são duas estradas é, na região nordeste do estado de Goiás e uma outra, a terceira, que foi é, autorizada especificamente nessa área do Ronaldo Caiado, que é uma estrada-parque é, ali entre a cidade de Goiás e Moçambides, na reserva estadual de Serra Dourada, que inclui no, no centro dessa reserva, uma reserva, um parque, né, uma reserva biológica que é pertencente ao FG. Então, a ideia é que essa estrada parque passe por essa região. É uma região muito bonita, muito preservada né? do, do, do Cerrado, aqui, aqui em Goiás. E, e esse é um, é um dos pontos centrais da discussão dessa, dessa reunião que ocorrerá ainda nesta semana.
1: É, professor, e essa semana também vai ter reunião do CPEC, né?
0: Sim, nós teremos sexta-feira a reunião do CONSUNE.
1: E o senhor estava falando sobre a reunião da semana passada, do Consuni, a discussão sobre a política de ensino e também o início das, das discussões sobre a revisão do Regulamento Geral de Cursos de Graduação. E o senhor destacou que esse é aprovado no CPEC mas já vai ser pauta agora,
0: nessa semana? É, existe uma comissão é, é, que está é, sendo nomeada por decisão do próprio CPEC, que vai se encarregar de conduzir é, é, os trabalhos é, de RGTG. É um processo que leva certo tempo, né, ele certamente será um, um assunto a ser informado e foi debatido nessa reunião do CPEC. A deliberação do TPEC requer aí do trabalho do trabalho dessa comissão que está sendo no reitoria da UFG. Entendi. Mais alguma coisa dessa da agenda
1: dessa semana, professora, já podemos chamar o nosso
0: convidado? Nós podemos chamar o nosso convidado. Certamente há muito mais coisa essa semana, muita atividade. Quer dizer, a reitora durante essa semana está em férias, geralmente, quando a reitora está de férias, a agenda fica um pouco mais tranquila na reitoria, mas há um conjunto grande de, de outros compromissos internos, e internos durante a semana, mas creio que já seria o momento de chamarmos o nosso convidado é, dessa...
1: Desse, a, desse a, agenda, a agenda mais tranquila da reitoria não significa também que é uma agenda... né com poucos compromissos, mas então vamos lá, hoje vamos receber um convidado muito especial no nosso programa, que é o ex-reitor da UFG e atualmente assessor da presidência da financiadora de estudos e projetos, a FINEP, que é uma empresa pública do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações, professor Edivar Madureira Brasil. Bom dia, professor.
2: Bom dia, Ana Paula, bom dia a todos da Rádio Universitária, Boa semana a todos, né? Bom dia, Gisele. Boa semana. Uma alegria estar aqui de novo no Boa Semana com vocês.
0: Bom dia, professor. Prazer enorme recebê-lo aqui.
1: Professora Edipara, eu peço que já faça a sua autodescrição, por favor.
0: Bom,
2: é... eu sou uma pessoa de pele clara, cabelos pretos. É... Estou usando uma camisa azul, azul clara, estou de óculos, estou aqui é, no escritório da minha casa, vou ser ao fundo, com algumas prateleiras com livros e alguns quadros
1: aqui. Professor, e o senhor que já foi reitor da UFG por três mandatos, agora está na, na assessoria da presidência da FINEP, né? mas continua trabalhando aqui em prol da universidade. Estou né? sabendo que tem aí. Alguns projetos importantes da UFG em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, que o senhor também participa das discussões. Né? Conta um pouquinho para a gente quais são esses projetos, os objetivos. Tá.
2: Ok, Ana Paula. Bom, é... sempre, né? sempre UFG. Né? UFG é minha casa, estou né? temporariamente cedido. É, para o Ministério da Ciência e Tecnologia, mais especificamente para a financiadora de estudos e projetos, a nossa FINEP. Né? E eu começo dizendo que esse, esse ano é um ano alvissareiro, Gisélio, Ana Paula e todos que acompanham o Boa Semana, porque, finalmente, depois de muita luta da ciência brasileira, depois de inúmeras quedas de braços, idas e vindas, o Fundo Nacional para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico foi finalmente descontingenciado, né? é, Apesar de isso já tá, ter sido consolidado ainda no ano anterior, é, de última hora o governo anterior é, enviou uma medida provisória é, bloqueando a utilização desse, desses recursos. Foi necessário que o presidente Lula acertasse junto com o Congresso Nacional um projeto de lei é, que foi tramitado com muita celeridade para que o FNDCT fosse descontingenciado. Então nós estamos falando é, de uma liberação desses recursos que vêm de contribuições de diversas naturezas do da, da exploração do petróleo e de outras de outras áreas, é, um recurso que volta depois de muitos anos ao patamar de 10 bilhões de reais. Né? Esses muitos anos, porque isso aconteceu é, exatamente no outro governo Lula, é, ali na transição para o governo Dilma, quando a gente teve esses recursos da FNDCT dessa monta. São 5 bilhões é, para é, recursos reembolsáveis, né? que financiam empresas inovadoras, uma taxa de juros muito atraente, e 5 bilhões é, para recursos não reembolsáveis, né, que atende as instituições de ciência e tecnologia, como é, as universidades, institutos federais e outras instituições. Então, o FNDCT, que tinha uma execução orçamentária nos últimos anos de recursos não reembolsáveis inferior a 2 bilhões, volta a ter 5 bilhões. É, nesse momento, a FINEP prepara editais. Teremos muitos editais. Aproveito para é, chamar toda a comunidade universitária para ficar muito atenta à página da FINEP. Os editais é, começam a, a aparecer agora, no mês de setembro. É, e a gente espera um CTI, bem generoso, viu, Gesel Recuperando é, valores históricos, aí talvez, da ordem de... 300, 400, 500 milhões está sendo acertado nesse momento. Então, é, o recurso do CT Infra, como um todo, do Pro Infra, chega a 800 milhões. É, é, Mas a gente espera que pelo menos 500 seja para o CT Infra, né? que é o, o edital mais esperado por nossas instituições do, durante o ano. Fora isso. O ou... que é o
1: edital do CT Infra contempla para o nosso ouvinte que não conhece, professor?
2: É, um, é, uma, é uma edital, né? uma chamada para projetos que é, permite que as ICTs apresentem é, demandas, principalmente de infraestrutura, infraestrutura de pesquisa, com grandes equipamentos, é, algumas obras, enfim, uma série de atividades. Boa parte da nossa infraestrutura de pesquisa da UFG, hoje que desponta, e aí nós... Eu ouvi vocês comentando, agora há pouco acompanhei o desempenho da universidade no ranking. Isso tem muito a ver com a ciência, com a pesquisa produzida aqui. Boa parte dessa ciência ela está ancorada em laboratórios que foram financiados pela FINEP, principalmente pelo CTI Infra, que é esse edital que deve sair agora nas próximas semanas. Então, é bom ficar atento né, para que a gente concorra, o RG sempre concorre com muita qualidade, com muita competência e sempre traz recursos que são estruturantes para para nossa, nossa universidade e para o Estado de Goiás como um todo. né? É, mas, além disso, outros editais surgirão, editais de outros fundos setoriais, como o CT Energia, o CT Agro e vários outros. né? E a gente tem trabalhado fortemente, eu já faço a ligação é, exatamente com a, com a sua pergunta, a gente tem trabalhado dentro daquilo que o governo federal estabeleceu como prioridade, que é, é a geração de renda, é, o combate à fome, a né, sustentabilidade, a gente tem trabalhado muito fortemente é, na perspectiva de termos instrumentos e termos editais que contemplem as atividades da agricultura familiar. Então, é, independente do, do FNDCT, do, do, da FINEP, construímos um projeto com o ministro Paulo Teixeira. Né? É bom destacar a sensibilidade enorme do ministro Paulo Teixeira, é, que assumiu a, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar recentemente, né? nesse, nesse, nesse governo. Ele esteve aqui em Goiânia conosco, ficou muito impressionado com a, com a Agro Centro-Oeste Familiar. E dessa desse diálogo com, com o ministro Paulo Teixeira, nós conseguimos é, sensibilizar que as universidades do país, os institutos federais, com a sua competência, com a sua capilaridade, podem é, fazer um trabalho muito relevante para a agricultura familiar. E esse trabalho relevante se dá na formação das pessoas do assentamento, em extensão, aproveitando aí as ASEC, né, para aqueles que não estão acostumados, aí, são aquela carga horária obrigatória de 10% em cada curso, que tem que dedicar atividades de extensão, de extensão no, no, em todos os cursos. Então, o ministro é, ele foi sensível a, esse, a essa demanda que a gente apresentou e nós conseguimos recursos é, da ordem de quase 11 milhões de reais, envolvendo... 17 instituições de ensino do país, é, norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste, é, trabalharão com assentamentos de agricultura familiar, trabalhando a formação, capacitação, assistência técnica, extensão rural é, nesses espaços. Isso tudo de como um acordo com o INCRA, com, com o MDA, e aí os nossos estudantes desenvolverão atividade de extensão. Teremos profissionais que serão residentes é, das diferentes profissões, da área de agronomia, zootecnia, veterinária, é, de outras áreas do conhecimento que são essenciais para o desenvolvimento agrário. E os professores envolvidos, num projeto robusto que tem aqui a liderança nacional da UFG, através lá da professora Graciela, junto com, a, com o time lá da, do desenvolvimento rural da Escola de Agronomia, que trabalharam incansavelmente na articulação desse projeto nacional, e nós teremos aí um projeto piloto, viu, gesel É um projeto piloto porque, a partir desse projeto, a gente conseguindo mostrar resultados, eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir, nós vamos conseguir multiplicar esses recursos, e o ano que vem, quem sabe, a gente coloca aí as 69 universidades federais, os 35 institutos federais, os dois CEFETs mais as universidades estaduais, um grande projeto. Nesse momento, a gente é, tem uma audiência nos próximos dias com o ministro Camilo Santana para sensibilizá-lo, porque isso pode dinamizar. E, paralelamente a isso, na FINEP, os recursos do CTAG terão uma aplicação nessa, é, em projetos dessa natureza, trabalhando a organização do, do, dos, dos agricultores familiares, exemplo, um paralelo não muito distante de nós, Ezeel, foi o, o PRONINC, que foi um programa de incubação que a FINEP trabalhou junto com vários ministérios, dentre eles o Ministério do Trabalho, lá na época dos governos Lula e Dilma, onde se desenvolveu as incubadoras sociais, as incubadoras de projetos sociais, que deu toda essa pujança para o UFG com os catadores de produtos reciclados. Algo semelhante a FINEP está trabalhando nesse momento para que a gente tenha editais similares a esse, é, para esse ano já, é, que a gente possa trabalhar também. Então, vamos trabalhar uma somatória de esforços aí. MCTI com a FINEP, MDA, Ministério da Educação. Semana passada, o Ministério da Saúde nos procurou para entrar também nesse, nessa, nessa, nessa atividade. Ou seja, trazendo algo que é estruturante para o país. Produção de alimento saudável na agricultura familiar, é, tornar o campo algo que seja atrativo, inclusive para os jovens, trabalhar, ter a renda e produzir alimento saudável, aquele alimento que vem para a nossa mesa, que mais ou menos dois terços ou mais vem dessa agricultura familiar. Que e foi já tem? Recentemente.
1: Já tem previsão do início desse piloto, professor Edmar?
2: O piloto deve começar já agora, no mês de setembro e outubro, já estamos aguardando só a transferência dos recursos que vai vir via é, o FG, a Fundação AITBA será a gestora desses desse recursos para o Brasil inteiro, e a gente deve começar as atividades agora, já entre setembro e outubro, nesse
1: projeto piloto, Ana Paula. Que bom, com certeza nós divulgaremos aí todas as informações sobre como participar. Professor dizia, e esse tema da agricultura familiar sempre é muito caro para o UFG
0: né? Sem dúvida, não. É, é, toda essa essa temática né, de, de aproximação e cada vez maior da tá, UFG, das universidades com a sociedade, para promover né, a, a transferir é. conhecimento das tecnologias é, para para a sociedade diretamente, particularmente nesse caso da agricultura familiar é muito importante porque a, trans, a, a atividade formativa de assistência melhora os processos produtivos é, é, nesse setor, ajuda a, a agregar valor, além e como consequência... né Vamos já mencionar o gente... Paulo Paula, é, vai ter um outro edital...
2: Desculpa, Gisele. Pois não. É, tem um outro edital que deve sair também nas próximas semanas, que é um edital para adaptação e desenvolvimento de máquinas para a agricultura familiar. Porque nós temos que pensar que as máquinas que foram desenvolvidas pela indústria, de uma maneira geral, atendem muito mais o produtor de áreas maiores. Então, muitos produtos da agricultura familiar dependem muito ainda do trabalho braçal, cansativo, e, claro, que isso implica no rendimento menor e, inclusive, é, em geração de produtos com um custo mais elevado. Então, paralelamente, tem isso. Tem uma uma vertente do governo trabalhando o financiamento, outra trabalhando financiamento da agricultura familiar, voltou o PRONAF, né? o plano SAFRA da agricultura familiar, outra vertente trabalhando assistência técnica, outra vertente trabalhando a mecanização e, claro, trabalhando também os, me os meios de comercialização, de colocação desse produto no mercado. Então, a abrangência é muito forte e, quem sabe, a gente é, possa inverter essa lógica do país com uma aplicação de recursos por longo prazo, de que é, as pessoas precisem vir para as grandes cidades e deixando o campo por falta de condições. A, o cerne dessa questão toda está essa discussão e a gente espera contribuir um pouquinho para isso.
1: Que bom, excelentes notícias, né? muitas oportunidades, aí, segundo as notícias trazidas pelo professor Edvar, e lembrando que as informações estão no site da FINEP, né? Finep.gov.br. Bom, Bom e agora nosso programa já está chegando ao fim, eu gostaria muito de agradecer a participação do professor Edivar Madureira Brasil, assessor da presidência da FINEP, que é a financiadora de estudos e projetos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Muito obrigada pela participação, professor Edvar. boa semana.
2: Eu que agradeço. Boa semana a todos. Obrigado pela oportunidade, Gisiel, Ana Paula, Ana Flávia, que eu conversei ontem para a gente chegar no programa. Com
0: alegria estar aqui com vocês novamente. Obrigado. E dia, boa semana.
1: Professor Gisiel Carvalho, vice-reitor da UFG, muito obrigada pela sua participação aqui no programa.
0: Eu que agradeço, Ana Paula. Bom dia para você. Que tenhamos todos uma, uma excelente semana.
1: Bom dia. E a agenda da Reitoria da UFG, você pode acompanhar no site reitoriadigital.ufg.br. Informações sobre a Universidade Federal de Goiás, você encontra no portal da UFG. Acesse www.ufg.br. O Boa Semana UFG, você encontra disponível nas redes sociais da Reitoria Digital, no Facebook da Rádio Universitária e no canal UFG Oficial no YouTube em formato de podcast. O Boa Semana está também nas principais plataformas digitais. Obrigada pela audiência e boa semana.
0: Acabamos de apresentar Boa Semana UFG, a agenda institucional da Reitoria da Universidade Federal de Goiás, uma produção Reitoria Digital e Rádio Universitária da UFG.